0: Crónicas de, de Banqueta, Banqueta presenta un nuevo programa donde el entrevistado es el principal. Todos los jueves a las 19 horas, aquí, en Crónicas de Banqueta Radio. En Crónicas de Banqueta Radio. Amigos, ¿qué tal? Buenas noches, como cada jueves, en punto de las 7 pues tenemos un programa de crónicas de banqueta presenta y en esta ocasión pues bueno eh, tenemos a un invitado otro escritor que nos va a platicar de sus obras y de cómo se fue dando este proceso él es Aldo Rosales Velázquez
1: y pues bueno vamos a, a, a platicar con él. ¿Qué tal Aldo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, bien. Pues Muy, muy, muy complacido, encantado de estar en crónicas de banqueta y eh, dispuesto a platicar contigo un rato.
0: Gracias Albu, pues bueno, yo, yo leí un poco de, acerca de ti y tu, que será como tu formación, eres profesor de inglés.
1: Sí, eh, ya tiene años que no ejerzo, eh, quizá más de nueve años que no me paro frente a un grupo de inglés a enseñar verbos, a enseñar adverbios, pero sí, eh, mi formación es de profesor, estudié, soy egresado de la licenciatura en ciencia de inglés de la UNAM, de la FESA Catlán, y, pues, hace ya ocho, nueve años que no lo verso pero ahí se quedó en los análisis de la historia.
0: Esto es un poco de un colación por cuestiones de la vida misma, te va llevando a lo que es tu pasión, a lo que es en realidad tu... Pues no sé lo que siempre has querido y, y que de una cosa te lleva a la otra, pero a las letras, ¿cómo llegas?
1: Eh, es una historia que <coughs> lo he comentado, la he comentado varias veces eh, con compañeros, con amigos... Yo iba en el CCH, soy la, la educación media superior y superior fue en la UNAM. Entonces, cuando iba en el CCH, eh, un amigo muy querido, Antonio Oriente, me comentó eh, que una, una chava con la que él estaba saliendo en ese tiempo tenía eh, como consigna, porque es normalista, redactar un cuento para dar una clase a, a niños de nivel secundario. Entonces él se acercó a mí, y aquí viene el antecedente, porque le enseñé en algún momento una carta súper cursi que le hice a una novia, me, se acercó a mí y me dijo, oye, tú que eres escritor, eh, podrías escribir este cuento para mi novia. Y entonces, algo que en la vida me había planteado, surgió y dije, sí podría ser escritor, o sea, de verdad podría escribir las historias que, que consumo a veces. Y me dio la tarea de hacer el cuento, hice el primerísimo, el primerísimo de los cuentos que he escrito y terminé rompiendo porque no me gustó. Eh, hice un segundo cuento. Se lo mostré eh, a mi amigo, o más bien se lo di para que su novia pudiera llevar a cabo la encomienda que tenía. Y a la par se lo mostré a mi hermano mayor, Víctor, eh, y a un amigo muy querido, Javier Cruz. Y les dije, oigan, ¿cómo ven? Eh, hice este cuento, eh, ¿qué les parece? Y me dijeron que les había gustado. Entonces, eh, en ese tiempo yo vivía eh, en la Industrial Vallejo con mi hermano mayor, Víctor, pero él estaba todo el tiempo fuera Entonces me diera tarea de escribir y continuaba escribiendo. Y como era una etapa de muchos cambios, de transiciones y de mucha soledad también, fue una manera muy catártica de sacar todo eso. Y empecé a escribir, y escribía, y escribía. Y una cosa fue llevando a la otra. Y ya que estaba en la FESA Garland eh, gané en dos años, no, creo que sí consecutivos, un concurso de cuento que organizaron los compañeros de la carrera de letras. Entonces dije, ah, creo que podría ser por ahí. Y ya después de, de un tiempo llegué al taller literario de, de la pirámide, que coordinaba Leopoldo Lezama. Y ya dije, claro, sí, esto me gusta y quiero quedarme aquí para siempre. Pero eh, es un proceso que sigue todavía abierto, no he terminado de aprender, no se termina nunca. Pero la llegada fue así, por la invitación de un amigo que quería un cuento para su novia.
0: Fíjate, sí, fue como te pudiste dar, dar cuenta. Porque cuando tú eras niño, no, ¿no habías como hecho este tipo de cosas o imaginarte
1: cosas?
2: No, no, realmente...
1: Eh, no quiero caer en ninguno de los dos extremos eh, de decir que amaba las letras desde niño porque no, y tampoco que las repudiaba sino siempre sencillamente eh, era una cosa que estaba por ahí orbitando mi vida, mi hermano mayor Víctor cuando yo iba en la primaria se comenzó a encargar de en cierta forma de mi educación entonces él, al ser estudiante del CCH, eh, de cierta forma tenía esta idea muy arraigada, casi dogmática de hay que leer para ser mejores personas sin mucho entendimiento quizá para un joven de esa edad pero me insistía mucho en leer entonces me compraba libros de literatura infantil constantemente y me decía si no vas a las maquinitas te regalan un libro si sacas 10 te regalan otro libro y él se daba la tarea de buscar libros entonces eh, yo leía digamos eh, mucho para el nivel promedio de México que es paupérrimo eh, leía mucho digamos y ahí estaba, o sea era algo que decía bueno pues si sí, de repente leo y me gusta como me gustan los videojuegos, como me gustan otras cosas pero ni siquiera consideraba que, que podía llegar a hacerse y de cierta forma tampoco razonaba mucho de dónde venían los libros. O sea, no me cuestionaba quién los hacía, ni por qué los hacía, sino, ah, bueno, pues hay un libro, lo leo o no lo leo, y así fue, digamos que primaria y secundaria, leyendo, eh, pero a espacios, a espacios, no, no siempre.
0: Eso fue como trabajo de tu subconsciente para, hacerte, para adentrarte hacia la lectura, ¿no? Sí. Y que ese es otro, otro punto que tú decías... Pero cuando ya te dijiste, que, que podría o no el cuento? Y te diste cuenta que sí, y te empezó a gustar. ¿El ser como autor de los libros, cómo lo veías? ¿Muy distante? O...
1: Pues, en realidad, fue un proceso de descubrimiento total. O sea, yo no tenía idea de muchas cosas. Eh, todo fue muy empírico, como me parece que son muchos de los procesos. Entonces, eh, cuando yo llegué al taller de creación literaria de la pirámide, pues era de decir, bueno, ya traigo el cuento, ¿y ahora qué? Entonces me dijeron, bueno, vamos a hacer una gaceta para empezar a publicar esas historias. Eh, se hizo una gaceta y después, bueno, vamos a hacer una editorial, dijeron, y fue la editorial Río Arriba donde se publicó mi primer libro, luego tal vez seguir andando en el 2012, ya casi 10 años de que se publicó, eh, y después se desintegró el proyecto eh, por, por cuestiones personales, por cuestiones laborales, por situaciones totalmente normales, inherentes a la vida, se desintegró el proyecto, yo llegué al taller de creación literaria de Fabiñas Verdes, que coordinaba Hugo César Moreno Hernández, y entonces él me dijo, eh, está la editorial Tierra Dentro, el fondo de la editorial Tierra Dentro, deberías intentarlo, y ya ahí empecé a explorar un poco más el panorama de, bueno, si hay concursos, eh, hay, hay premios literarios, hay becas, empecé a descubrir más cosas que la verdad no tenía ni idea, porque empecé, pues, digamos, en una ceguera total, al no dedicarse nadie de mi familia a las letras. Pues era de, bueno, sí se escribe, pero quién sabe cómo se llega a hacer un libro. Entonces, eh, poco a poco fui descubriendo, gracias a mis compañeros, o en este caso, coordinadores de talleres, fui descubriendo aspectos del mundo editorial, digamos. O sea, puedes mandarlo aquí, puedes mandarlo acá, hay un concurso en el que te premian, hay una beca, hay un estímulo, fui aprendiendo todas estas cosas.
0: Que es esa es otra parte, tú lo hiciste solo, pero tenías esa pasión y ese ímpetu de poder hacerlo. ¿Qué edad tenías cuando entraste a, primero a Pirámide?
1: la pirámide, tenía 22 años, 22 años, no estaba tan chico, eh, insisto, esto se debió eh, a los concursos que pude ganar en, en la fe Catlán. y entonces, la que era mi novia, entonces me dijo, oye, hay un centro cultural que se llama la pirámide, deberías intentarlo, no le hice mucho caso, eh, y ya después que tuve un tiempo libre, sí decidí ir para allá, entonces, digamos que llegué... No, no creo que si llegue tarde a los procesos de escritura, sino si llega antes o después que otros. Entonces, pues llegué cuando tenía 22 años más o menos. Sí. Muy,
0: muy, muy buena edad, pero entonces sí como que se juntaron varias cosas de que tu novia te
1: apoyó, tu hermano te ayudó uh
0: -huh. y tú también esas galas esas y después te vas al Faro Indios verdes
1: Sí, sí eh, en cuanto se desintegró, digamos, o, o entró en receso eh, la pirámide, no solo el taller de creación literaria, sino la pirámide como proyecto. Y autogastivo y cultural pues cada quien buscó su camino yo afortunadamente por recomendación de mi amiga Diana Benítez me dijo oye están los Faro deberías ir, yo conocía el Faro como proyecto, de repente me sonaba, ah sí, existe algo que se llama el Faro lo veías en, en Central 11 de repente lo veías en algún lugar pero no tenía muy claro qué era el Faro entonces llegué y Hugo César Moreno Hernández que es un gran amigo a quien le debo mucho, me empezó a asesorar y entonces eh, ya conocí como mencionaba otro aspecto de la creación literaria, o sea, ya otros autores, otras formas de escribir, nuevos retos, nuevas formas de, de plantearse el mismo proceso y nuevas formas de, de entender dónde colocar el proyecto. Entonces sí fue, una, yo siempre he dicho que me siento muy afortunado de cómo se dieron las cosas de forma muy eh, orgánica. Me parece que para llegar al Faro y Dios Verdes me preparó muy bien la estancia en la pirámide y para llegar a la pirámide me preparé digamos, con las lecturas y consejos de mi hermano mayor y mi amigo. Entonces, ahí fue, digamos, algo escalonado, de lo, de lo meramente empírico y hasta cierto punto individual, a la pirámide, a Faro Dios Verdes.
0: Claro, y ahí haces ya bueno, todo el proceso. ¿Cuánto dura para tu primer libro, que fue hace ya aproximadamente 10 años?
1: El primer libro, que fue luego tal vez seguir andando, lo publiqué con la editorial que formamos en la pirámide, Río Arriba. Eso fue en 2012. Yo llegué a farin Dios Verdes aproximadamente inicios de 2013, finales de 2012 quizá, sí, como por noviembre, eh, y ya fue cuando Hugo César me mencionó, oye, está el Fondo Editorial Tierra Adentro, entonces yo estaba trabajando un compendio de cuentos sobre lucha libre, y decidí que ese era el libro que iba a mandar a Fondo Editorial Tierra Adentro, entonces ese lo mandé más o menos marzo, abril de 2013, y se publicó en diciembre de 2013.
0: Hace siete, Hace siete años
1: ¿Las cuatro esquinas o cuatro esquinas? Ah, ¿entre, cuatro esquinas? Entre cuatro esquinas Se publicó, entonces eh, es, es muy curioso Porque eh, yo Cuando entré a la pirámide y publiqué Mi primer libro, todavía daba clases de inglés En ese momento Yo le dije a mi mamá que me apoyara Para tratar de escribir A tiempo completo, le dije Yo creo que puedo hacerlo, no sé Pero no me quiero quedar con esa curiosidad Le dije, dame un, dame un periodo un periodo de prueba, eh, un año un año y medio, si no logro despegar en esto, vuelvo a ser maestro de inglés, me apoyó económicamente digamos que, que di mi resto lo que tenía de ahorros de cuando fui maestro de inglés y le dije ayúdame eh, no, voy a no te voy a dar tanto dinero estos años y entonces eh, esa fue mi prueba, digamos, yo le dije si no se publica este libro en el fondo editorial cierra adentro, regreso a ser maestro de inglés y nos olvidamos de, de que quise ser escritor, afortunadamente se publicó entonces fue un guiño del destino, quiero verlo así. Aldo se publicó y ya lleva
0: 11 libros. Sí, entonces ya fue, ya tu mamá que dijo.
1: Pues yo creo eh, que es, o me gusta verlo así, me funciona verlo como una prueba constante. O sea, digamos que pasé esa prueba y después vinieron otras y después otras, pero siempre está la duda de, de si voy a llegar a ser escritor o no. Me parece que ese es un trabajo arduo constante y de mucho oído y mucho ojo para darte cuenta de que todavía no estás donde quieres estar o donde debe estar alguien que, que pueda llamarse a sí mismo escritor, entonces digamos que del lado de mi mamá sí fue como, ah bueno, este, no estuvo tan mal la apuesta, sí lo logró, yo creo que no lo he logrado, lo digo con toda sinceridad, pero creo que encontré el camino de buscar mi, mi propio voz, mi propio estilo y con el solo haber encontrado el camino me parece que es un gran triunfo, ahora falta de recorrer
0: Claro, y de eso nos hablarás ahorita en el siguiente corte porque vamos a dejarlo aquí. Pero un poco también para saber y, e invitar a los demás por si tienen esa cosquilla de poderlo hacer, pues que lo hagan, ¿no? Ahorita regresamos, todos andamos.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Eh, mi nombre es Katherine Hernández de las Academias de Música Yamaha y quiero invitarlos a que aprovechen nuestra promoción del Buen Fin. Inscríbanse a cualquiera de nuestros cursos en línea y ahorrense el costo de la inscripción. Además, obtengan un 20% de descuento en el pago de las colegiaturas. No esperen más, aprovechen Válido hasta el 20 de noviembre. ¡Inscríbanse ya!
0: y pues bueno, vamos a platicar con, con Aldo un poco para invitar a la gente que nos está oyendo y que quiere escribir y que tiene esa cosquillita cómo se pudiera dar cuenta de que le gustan las letras y que pudiera hacerlo, y hacia dónde irse
1: pues yo creo, eh, y es algo que menciono constantemente en, en el taller de creación literaria de Faro Verdes eh, que tengo la fortuna de coordinar desde hace casi siete años también eh, dicen, para aprender judo hay que hacer judo los del deporte ¿no? entonces yo creo que para aprender a escribir hay que escribir entonces es, es tomar en tus propias manos el proceso y decir bueno si tengo ganas de contar algo lo cuento y otra fuente importante digamos es, son los talleres de creación literaria donde te puedes dar cuenta de cómo está recibiendo la gente tus textos entonces el primer paso me parece es, es escribir o sea cuando alguien tiene ganas de escribir lo hace uno escribe con taller sin taller y a pesar del taller uno escribe con maestro, sin maestro y a pesar del maestro entonces quien tenga ganas de, de explorar el fenómeno de las letras no solo de consumirlas, que es un primer paso y es imprescindible no puedes escribir sin leer eh, ya después el, el proceso de escribir yo soy de la idea que cualquiera que tenga una idea que la plasme o sea, es importantísimo porque lo que no digas tú no lo va a decir nadie esa, esa parte del mundo que tú no aportes en las letras no lo va a aportar nadie más entonces es simple y sencillamente eh, desmitificar el fenómeno de la escritura y darte cuenta que es para cualquiera
0: entrarle, ¿no? como dicen ahí
1: al todo por los cuernos y cualquier género claro, sí eh, yo creo que hay géneros no más difíciles o menos difíciles, ni más importantes ni menos importantes, sino sí géneros que son más inherentes al humano y otros que de cierta forma son más aprendidos, entonces no sé, por ejemplo pienso en la crónica como uno de los géneros más nobles para empezar a escribir porque parte de la observación Parte de precisamente andar en la calle, andar en la banqueta, o sea, me parece muy, muy curioso porque es así: la crónica es de andar en la banqueta, es de andar en la calle, es de andar observando.
3: Y los seres
1: humanos somos seres narrativos y narradores por naturaleza. Entonces, eh, la crónica parece uno de los géneros más amables como puerta de entrada hacia la escritura, pero habrá otros que respondan a distintos sentimientos, a distintas búsquedas, a distintas intenciones. Entonces, eh, quienes quieran escribir poesía, pues, obedecerá a otros ritmos, eh, a otros procesos, a otras búsquedas. Quienes busquen escribir ensayo, crónica, novela, pero es importantísimo empezar por algún lado y me parece que en ese sentido la crónica, insisto, es uno de los géneros que me gusta más porque está más palpable, más a flor de piel. Está allá afuera, solo es salir y agarrar.
0: Claro, claro. Y así es como, por ejemplo, no coordinas este taller, pero se encuentra en los en los faros, en los faros que hay eh, dentro de la Ciudad de México, que son varios,
1: ¿no? Sí, son eh, Faro Indios Verdes, eh, Faro Oriente, Faro Aragón, ¿Lahuac? Faro Tláhuac, Faro Miacatlán, Faro Tecomi, eh, Faro Perulera, próximamente, y Faro Cosmos. El Faro
0: Cosmos, que próximamente hay dentro de lo que era el cine Cosmos.
1: Justo. Sí, ¿no? sí, que... Y por la pandemia se ha parado. Se ha parado, pero me parece un proyecto vital, sí. sumamente importante, porque apuesta a las artes circensas. Entonces, me parece, yo... Creo, y lo creo firmemente, que la propuesta cultural eh, de, de Faro como proyecto es indispensable en la Ciudad de México porque ofrece una entrada, una puerta de entrada a muchas personas que de otra forma no tendrían acceso a estas expresiones culturales y artísticas. Entonces, eh, es la creación de Faro Cosmos me parece vital porque una parte hasta cierto punto no descuidada pero sí perfectible de los faros era las artes escénicas entonces ahora con un faro dedicado exclusivamente a artes escénicas y circenses me parece maravilloso Claro ¿Y, y estos están subsidiados por el, la Secretaría de Cultura? Sí, sí, son parte de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México eh, y son totalmente gratuitos, que me parece maravilloso entonces, Jorge, es que tú vayas Todos, todos son totalmente gratuitos eh, todos tienen una oferta importante con, con talleristas eh, preparados en su área, comprometidos, y claro, sí, por eso siempre lo he dicho, para mí fue un placer llegar a Faro Indios Verdes como parte del taller y después tener la fortuna de coordinarlo, es una de las experiencias más satisfactorias, eh, ricas y definitorias de mi vida.
0: ¿Cómo es ese proceso? Tú llegaste, pero para estar dentro de ese taller. Sí, sí. y luego ya lo coordinas, ¿qué tuvo que haber pasado?
1: Eh, fue una
0: concatenación
1: de eventos, muy, muy afortunada, muy... Eh, no sé, incluso apelando al destino prácticamente. Yo venía de publicar, luego tal vez seguir andando, mi primer libro, como mencionaba, se desintegró el proyecto de la pirámide o, o se quedó en suspenso por un momento. Y cuando yo llegué eh, a Faro Indios Verdes, Hugo César Moreno Hernández me, me empezó a asesorar textos que estaba creando en ese momento y que a la par, yo en esa etapa de mi vida hablaba mucho con Luis Paniagua, que es un excelente poeta, es uno de los... Mejores poetas que he leído vivos de México. Un gran ensayista y un gran amigo también. Él me asesoraba mucho, me recomendaba lecturas. Entonces, yo estaba creando textos diametralmente opuestos a lo que había trabajado hasta ese entonces. Hugo César me estaba ayudando, pero también se daba cuenta de que mis comentarios eh, para los demás compañeros ya eran un tanto más, no quiero decir que valiosos y nutritivos, sino sí experimentados, porque había estado en otro taller. Entonces, él porque es un muy importante investigador social en México, iba a salir a El Salvador a hacer una investigación. Me dijo, oye, por favor quédate tú en el taller mientras, veo que no te es tan ajena la experiencia de, de dar consejos, hay un poco más de lectura de tu parte, claro que falta muchísimo, pero hay un poco más de lectura, quédate tú frente al taller. Eso sucedió dos veces, después me dijo, tengo que ir a Honduras, quédate un mes completo, y en ese momento él dijo, yo creo que llegó el momento de abandonar el faro, yo tengo que emprender otros proyectos. Me gustaría que te quedaras tú con el taller porque creo que has estado constantemente aquí. Creo que eh, has hecho caso de lo que te menciono y creo que hay un cierto avance. Me parece que puede ser el siguiente tallerista y muy amablemente me recomendó con las autoridades y dijo, bueno, quiero darle continuidad eh, al taller del Faro y creo que algo es más indicado en este momento.
0: ¿Cuánto tiempo lleva el Faro de Indios Verdes? El
1: Faro de Indios Verdes lleva más o menos nueve años. Antes era Faro Cuauhtepé eh, por cuestiones territoriales, digamos que era difícil el acceso al, al, al área, se transformó en Verdes. Y sí, ya nueve años, me parece, nueve, diez años, tiene Faro Verdes.
0: ¿Y a cuánta gente has formado aproximadamente? ¿Cuánto, ¿Cuántos es más o menos el taller?
1: Es un taller que tiene un nivel de excepción importante, también hay que decirlo. Eh, así como llega la gente, suele irse. No es un taller que apunte mucho a los números. Somos seis, ocho, diez compañeros constantes, digamos. Eh, y que están en este proceso de búsqueda hay quienes llegan y dicen bueno, como que me gustaría escribir pero no sé bien qué entonces empezamos con ejercicios muy básicos me muestran textos y les digo oye, quizá te convendría este autor no sé, a lo mejor tú tienes una idea de que escribes cuento pero qué tal la poesía podrías, podrías intentarlo o lo que me parece que podemos ofrecer en el rubro de poesía y lo mismo con el ensayo entonces eh, digamos que compañeros que creo que están ya en su búsqueda muy personal y la que a veces me permiten acompañar los 10, 14 compañeros. ¿Y por qué crees que sea que, que deserte? Pues yo creo que los niveles de deserción en, en los talleres de creación literaria se deben principalmente a que no somos un país de lectores, y, y mucho menos lo podemos ser de autores. Después, eh, a que la gente comienza a darse cuenta de todo el esfuerzo que implica llegar a publicar un libro y de ser, ya no digamos escritor, que es una palabra grandísima, ser autor tiene, tiene un esfuerzo inenarrable detrás. Entonces, hay mucha gente que, francamente, no está dispuesta a pagar ese precio y dice: Yo no voy a estar leyendo y escribiendo y borrando. Era una prioridad que tenía, me doy cuenta que cuesta mucho trabajo, pues ya no lo hago. Y yo creo que hay mucha gente también, y eso es una cuestión hasta cultural, me parece, que no estamos muy acostumbrados a la crítica en México. No somos un país que acepte la crítica de la forma más benevolente o que la recibamos incluso. Entonces, eh, cuando tú presentas un texto, estás presentando una parte de ti. O sea, quizás sí. lo más íntimo que puedas presentar. Y que alguien te diga, no, está bien, se puede mejorar aquí, esta parte falla, puede llegar a ser catastrófico o incluso traumatizante para alguien, y lo deja por la paz.
0: Claro, claro, quizás algo frustrante y digamos, mejor... Mejor no, a lo mejor por lo tímido que somos, pero igual se puede escapar ahí un buen escritor por no
1: claro, darle sí, 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 o sea... Esta es una labor de tesón, siempre lo he dicho, o sea, yo creo que no hay, no he conocido un genio de las letras, todos los que conozco que son autores sólidos o que ya tienen una cierta obra publicada, es porque hay mucho esfuerzo detrás sí. y, y hay que entender que en un taller hay que leer más de lo que se escribe, hay que escuchar más de lo que se habla y que no se puede publicar todo, es algo que a veces no entendemos, o sea hay obras que son simple y sencillamente preparación para obras mayúsculas de mayor envergadura, de mayor preparación a veces la gente no está dispuesta a dar ese trabajo y deciden y de una forma muy honesta también y se vale decir bueno, me gusta la literatura pero no producirla yo me quedo del otro lado del lector y que también es un fenómeno muy interesante porque así como no puede haber eh, maestro sin alumno es un proceso de enseñanza aprendizaje también en lectura escritura es un proceso indisoluble y que alguien tiene que escribir, pero también alguien tiene que leer. Entonces hay gente que dice, yo me quedo del otro lado, yo nada más leo.
0: Claro, claro y pues bueno, que esté interesado, vaya a cualquiera de los faros, el que le quede más cercano, por si quieren escribir. En ese proceso, durante el faro, sí, porque todavía sigues, se hacen los otros 10 libros, 9 libros más que, que tú tienes, entre ellos de crónica, de cuento, cuéntanos un poco más de todos estos
1: par de libros que dices que tienes. Debe. Pues sí, ya, eh, digamos que mi tercer libro, La Luz de las tres de la Tarde, que publicó la Benemérita de Puebla, en eh, 2015, 2015, ya tiene años, fue el proyecto que empecé a trabajar con Hugo, bajo, digamos, la influencia de las lecturas que Luis Paniagua me recomendaba. Entonces, eh, La Luz de las tres de la Tarde es un libro que mucho se debe a la guía y a las charlas de Hugo César Moreno Hernández y de Luis Paniagua, y ya después, de cierta forma cuando Hugo me deja solo en el Fabro y Verdes pues empecé a entender la creación literaria desde, desde otra arista y tenía que leer mucho más o sea, tenía que leer el doble de lo que leía porque la gente necesitaba una cierta, pues ya me seguía en el mejor sentido de la palabra y entonces empecé a consultar géneros que antes no había visitado el ensayo, una vez más gracias a Luis Paniagua la crónica, la poesía la dramaturgia, el guión cinematográfico y tuve que empaparme de todos esos géneros eh, para poder brindar una mejor asesoría a los compañeros cuando alguien llegaba y decía, bueno, traigo esta crónica y si yo no sabía de crónica, ¿qué hacía? Exacto. Entonces, eh, todos estos libros empezaron a surgir ya durante mi estancia en el faro. Quiero creer que es, eh, uno, porque ya existía el compromiso de mayor lectura, digamos. Y a mayor lectura, pues mayor necesidad o mayor ímpetu o cosquilla, llamémosle, de escribir. Y dos, porque ya tenía que cimentar más mi proceso. Y entenderlo más y decir, bueno, ¿cómo se construye un cuento? ¿Voy a hacer un cuento que me lleve a escribir un libro de cuentos? Y este va a ser el eje temático o estilístico? Y entonces, pues, digamos, me lo a tomar más en serio también. Dije, bueno, ya coordino un taller, tengo la fortuna de coordinar un taller, ya tengo tres libros publicados, esto ya pinta más en serio, hay que tomártela más en serio. ¿El
0: tercero qué género es y por qué te lo edita la Universidad de Puebla?
1: Eh, es de cuento, to todos uh -huh. mis libros son de cuento menos eh, Tren Suburbano, que edita Malpaís Ediciones eh, que es gracias a Benjamín Morales también que me invita a hacer crónica y Linda Faz con el que gané el premio Garibay en 2018, todos los demás son cuento, y eh, lo, lo logré colocar, digamos o lo publica la Benemérita de Puebla porque lanzaron la convocatoria para conformar la colección René Aviles Fabila, a un par de meses de que le trajeron La medalla de Medias Artes por méritos de la literatura la UAP decide honrarlo eh, en vida, y eso me parece muy, muy afortunado con una colección que llevara su nombre entonces era la convocatoria y había un comité de selección en el que la voz final era René Viles Favile y decía, este libro va y este no va no me, no me seleccionaron para la primera etapa entonces me defraudó un poco eso pero más o menos seis ocho meses después me escriben y me dicen oye, va a haber una segunda eh, digamos que una segunda fase de la colección René Miles Fabila y tu libro fue seleccionado. Si todavía estás interesado, pues adelante. Le dije, no, claro, estoy interesado. Eh, se retrasó un poco el proceso
3: porque René Miles Fabila
1: tenía que prologar cada uno de los libros o era su intención. Al final no pudo ser así, pero afortunadamente, pues, digamos que el mío sí lo leyó, lo prologó y poco tiempo después es falleció. Entonces, de, de suerte entré en esa colección prácticamente.
0: Claro, no, aparte, pues bueno, fue satisfacciones por todos lados, ¿no? el tener un libro el que sea de colección de él y, y, y todo esto, dejamos a, a dejarlo aquí y regresamos en un ratito más Hacemos de nueva cuenta, y él nos está comentando un poquito acerca de sus gran extensa ya, pues obras que has presentado, son 11 vamos por la tercera, que la gran mayoría es cuento, y una de ellas habla de Crónica, que es la de Tren Suburbano.
1: Sí, los, de, los dos de Crónica, como mencionaba, es Lindia Paz y Tren Suburbano. Primero surge Tren Suburbano, que es, eh, digamos que es la culminación o es la cristalización de una columna que tenía con un amigo en una estación de radio, que se llama No FM, Benjamín Morales me invitó, me dijo, oye, quiero que hagas crónicas sobre el estado de México. Yo sinceramente no sabía qué era la crónica, entonces le dije, bueno, ¿y qué es crónica? Y él me dio un consejo que sigue siendo una directriz para mí de cómo se escribe crónica. Me dijo, sal, camina, dime lo que ves, pero también qué te hace sentir eso que ves y qué piensas, qué te imaginas a partir de eso que ves. Fue todo lo que me dijo. Y digamos que me aventó al ruedo, entonces durante nueve meses semanalmente estuve escribiendo esta columna de Tren Suburbano, que al final eh, se, se recopila en forma de libro en Malpaís Ediciones y yo no podría estar más honrado. Y eso de cierta forma fue una preparación para, para el segundo libro de crónica, que fue el interfaz en el que abordo eh, el deporte, del, la, el fenómeno de los deportes de contacto, específicamente lucha libre y box, que son dos deportes pilares en México, eh, pero desde el punto de vista femenino, es decir, entrevistar a luchadoras y boxeadoras y extraer su punto de vista y el ambiente y cómo lo viven y qué se diferencia este deporte o estos deportes tan, tan álgidos por momentos cuando lo practica una mujer y cuando lo practica un hombre. Entonces son las dos, las dos incursiones que he tenido en Crónica, amén de, de ciertas participaciones en algunas revistas. Claro.
2: Y
0: hay un poco también mencionadas ¿Cómo es que te elige la editorial o tú la eliges para
1: poder editar? Eh, al ser, al ser eh, Proyectos Hermanos 9FM eh, no Radio y Malpaís Ediciones, eh, Benjamín Morales, que es, digamos, el, el líder o uno de los líderes, tanto de 9FM no Radio como de los principales de Malpaís Ediciones, empezó eh, a disfrutar el proceso y, y me decía: Creo que hay calidad en lo que estás haciendo. Eh, el tren suburbano en tu columna podríamos hacerlo libro, depende cómo vayas avanzando eh, yo creo que hubo mucha amabilidad en sus palabras porque el avance no era tan significativo como él lo decía <risa> aún así eh, decidió llevarlo a formato del libro y muy afortunado porque Rosario Lucas que es una artista visual muy solvente que a mí me gusta mucho su trabajo fue seleccionada para ilustrar eh, la primera crónica del tren suburbano que es la primera crónica que escribió en la vida y entonces el libro tiene un formato como de cómic, libro. Entonces se refería al, al trabajo visual de Rosario Lucas, a la edición de Iván Cruz y Gabriel Astorga, y por supuesto de Javier Morales. Entonces, entre ellos, eh, ellos tres, dijeron, bueno, tren suburbano, que es esta columna de Aldo, tiene la calidad para irse al libro. Entonces llegaron al acuerdo de, guau, lo hacemos libro, lo lanzamos, eh, Rosario Lucas se suba a la nave del proyecto, y
0: adelante. Ya. Yes. Este es entre el Suburbano y en el otro de Crónica. ¿Cuál es el, el más reciente todavía? El que, aún no el que sale, sino el más reciente, que ya está
1: editado. Eh, Miss match que está con cuadrillo Ediciones, que es una editorial que desde cuando quería publicar con ellos. Entonces, fue muy afortunado. Y por invitación de Alejandro Vaca que estoy muy agradecido con él, eh, me dice, vamos a publicar algo tuyo. Y decidí que fuera una compilación de, o digamos una suerte de antología personal, de cuentos de deportes de contacto, entonces escogí material de Entre Cuatro Esquinas, en 2014, El Filo del Cuerpo, publicado por Rebarren Ediciones en 2016, y De Sombra Reflejo, publicado nuevamente por la Menemérita de Puebla en 2017, escogí, digamos, los cuentos más no solventes ni mejores, yo no puedo decir eso sobre mi propia obra, sino quizá los que me hablaran más en el momento de la selección, los que sintieran más personales y más cercanos, y conformé este libro que es mis Match que es mi primera antología de, de cuentos de deportes de contacto y que está albergada en y ediciones.
0: Y ahí, ahí abro ahorita que, que tú dijiste esto y me hiciste hacerte una pregunta igual que no se dice, bueno, que no es como que cuál es tu mejor canción y cuál es tu libro favorito, nada, sino como hasta ahorita tu libro que, ha, que, que te caracteriza más a la forma de escribir o que te haya impactado más, no sé, dentro de todos estos 11 libros que has, has escrito.
2: Eh,
1: pues no sé eh, está difícil sí, está difícil, <risa> sobre todo bueno, ¿qué? Quisiera, ¿Qué empezar, quisiera empezar con la aclaración de que eh, toda mi obra es algo muy, muy primario muy elemental, eso quiero, quiero hacer la aclaración para que no haya malentendidos y bajo ese, o después de esa advertencia digamos eh, un libro que a mí me gusta mucho es La Luz de las 3 de la Tarde porque marca precisamente una antes y un después de, del proceso cuando ya era eh, algo que me quería tomar en serio y que me empecé a tomar en serio y que es un libro en el que empecé a explorar otras formas de narrar entonces yo creo que La Luz de las 3 de la Tarde para mí es un libro muy significativo eh, porque mi primer libro, luego tal vez seguiré andando pues era una editorial que formamos entre varios amigos y yo entonces de cierta forma no se sentía como una victoria después publico Entre Cuatro Esquinas que sí es un libro que le gustó a la gente y siempre agradezco que, para que lo lea pero que era un tema a cierto punto fácil de abordar, que es la lucha libre. La lucha libre vende, porque es un fenómeno cultural. La luz de la tres de la tarde fue el primer libro que yo logré colocar sin que me conocieran y sin echar manos de un recurso que puede llegar a ser fácil, como la lucha libre. Entonces, para mí es muy significativo. Eso, digamos que sin mano negra. Sin mano negra, exacto, sí. O sea, <risa> quizá fue eh, una de las victorias más... Pues minúsculas, que no creo tener una victoria real, digamos, en ese, en ese terreno pero más limpias, más honestas y que me llegó justo en un momento en que necesitaba eh, probarme antes que a nadie, a mí mismo, que podía escribir, eso era lo que necesitaba una prueba para mí de mí, que, que podía escribir
0: claro, y ahorita estás ya haciendo bueno y ya con tu próximo
1: libro, ¿no? sí, ya ya eh, Espero que ahora sí, porque los retrasos han sido infinitos y variopintos. Eh, está próximo a salir Foley, que sería mi decimosegundo libro, eh, con el que obtuve mención honorífica en el concurso Laura Méndez de Cuenca.
2: Ah,
1: y que eh, me gusta, o lo espero, porque también aposté a una nueva forma de escribir, que es el cuento largo. Normalmente escribo cuento corto, digamos, tres, cinco cuartillas y ahora eh, traté de hacer un cuento más largo, el más largo del libro de 37 cuartillas. Entonces, pues es una suerte de proyecto de continuar probándome, continuar ensayando. De decir, bueno, ya me siento un tanto cómodo describiendo cuentos de este tipo, ¿ahora qué tal de este tipo? Entonces, es, es eh, una prueba más que me pongo y el lector decidirá si la paseo, ¿no?
0: Claro, que es como decías, nunca uno termina por aprender todo. En nuestra tiempo, pues bueno, también te han entregado otros premios. ¿Cuáles son?
1: Eh, el Ricardo Garibay, la ah. crónica joven en 2018. Laura Méndez de Cuenca en 2018 también, ah. para finales finales. Pues, mención Norígica en el premio nacional de periodismo, Gonzo, ah. que organiza producciones del salario del miedo. Y nada más, y espero que no sean los últimos. No, 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 claro,
0: claro. Y de eso, cuando pues, bueno, te sientes orgulloso, que te recibir un premio por algo que, que no te imaginabas que tú
1: podías escribir. Eh, sí, sí, digamos que de cierta forma sí, eh, pero son, trato de ser muy cuidadoso con, con la satisfacción y con el orgullo, que son, son términos y sentimientos muy volátiles y que pueden eh, tener una injerencia negativa en, la, en tu persona más que positiva, entonces eh, creo que creo, y ese eh, es el reto, digamos, no sé si, si sea así para todos, a mí me funciona mucho el no gozar mucho de las victorias, sino más bien eh, refocilarme más en, en los errores y aprender de ellos, entonces logré obtener estos, estos premios, estos reconocimientos, pero me permití que el gusto me durara un día, no más, porque hay que seguir trabajando y seguir trabajando y lamentablemente en México no siempre los premios hablan de la calidad de la obra entonces lo tomé con mucha reserva, decir bueno en esta ocasión, este día, esta obra fue seleccionada por un grupo de personas que al final de cuentas son humanos y pueden, pueden fallar pero eh, tr traté, insisto, de no, no dejarme obnubilar por este efecto y digo bueno sí, estuvo bien pero ah, lo que sí, olvidarme de que existes Claro, y para todas
0: aquellas personas de la gente que nos está oyendo que quiera leer tu obra de los 11 títulos ¿cómo? ¿dónde la puedo adquirir?
1: Eh... en librerías no sé si pueden decir más sí, sí, ver, en, sí. en Gandhi ahorita está Match, sí. eh, en librerías del sótano en el sótano también pueden encontrar un título que a mí me gusta mucho es es quizá eh, después de la luz de las 3 de la tarde mi favorito porque tiene la ayuda y la impronta de Alejandro del Castillo que es mi editor y un gran amigo y un, un muy buen autor también, eh, se llama Tiempo Arrasado del libro, de Rebarión Ediciones, también está en el sótano, entonces, en librerías Educal pueden encontrar Entre Cuatro Esquinas eh, Sombra Reflejo y Lindepass entonces, pues la obra está ahí dispersa en distintos lugares y la página de Malpaís Ediciones también está Tren Suburbano en fin, está por aquí y por allá, espero que se tropiecen con alguno de los libros sí. en algún momento
0: Sí, si no, yo voy a. Tú me das ahí algunos enlaces y demás para poderlos este, ir sacando continuamente. Claro,
2: claro.
0: Y aparte, que más viene, eh, Aldo? No sé, seguir coordinando el taller, haciendo tu libro. ¿Qué, qué esperas todavía más?
1: Pues lo que espero es, eh, sí, seguir, seguir produciendo, lograr hermanar eh, o llevar en caminos paralelos estas dos actividades que es al frente de la pluma y detrás de la pluma para los compañeros digamos que esgrimir la goma del lápiz en vez de la punta y seguir apoyando a los compañeros, seguir aprendiendo sobre todo eso tengo que seguir aprendiendo, tengo que seguir borrando errores lograr una obra, no sé si, si mejor, porque son términos que me quedan un poco lejanos pero es si una obra cada vez más honesta y en concordancia con lo que tengo en la cabeza Largo es el camino de la cabeza a la hoja, entonces se pierden muchas cosas. Y seguir leyendo, seguir escribiendo, seguir trabajando, eh, pero sobre todo, pues gozar el proceso. Y nunca olvidar que, que, me, que me siento muy afortunado, porque soy de las personas que viven, de lo que les gusta hacer. Entonces, no muchas personas pueden decir eso, lamentablemente. Y en un país, en un mundo tan convulso como este, me parece que soy muy afortunado, entonces nunca olvidar eh, de dónde vengo hacia dónde quiero llegar y quiénes han estado conmigo en el camino eso es lo que falta y a seguir escribiendo claro
0: claro que es importante hacer lo que te gusta tú mencionabas la pluma la goma y el lápiz crees que todavía se utilice el escribir de esta forma o sacan el celular la laptop o cómo lo hacen
1: no era en un sentido netamente sí. sí. metafórico sí eh, yo ya no escribo así por lo menos no lo has hecho yo sí lo he hecho sí no, no Yo tiene años literalmente años que no escribo nada a mano. Nada, digamos, que pretenda hacer un cuento, un poema, nada, nada, le escribo la lista del mercado, el recado que le dejaron a mi hermano en el teléfono, pero escribir eh, eh, lápiz, o a lápiz, perdón, en papel, ¿no? Tiene años que no, y ya está pegada de la laptop siempre, y ya, ahí no me sacan, estoy muy, muy muy. Hay
0: que hacer notar que Aldo también es muy joven, ¿no? Dentro de esta camada que está entrevistando a escritores jóvenes, y yo creo que es por eso, y es por eso que les Pregunto, porque ahora ya todo es pues,
1: el dispositivo. Sí, yo ya estoy muy, muy acostumbrado este, a escribir de esta forma. Me parece un ahorro de tiempo. Eh, amén de que tenga una de las caligrafías más, <risa> más horribles del mundo. Es una, es una verdadera ofensa a la vista cuando escribo a mano. Eh, me gusta ya trabajar sobre la computadora. Incluso se crea una atmósfera, me parece. Un, un, un cierto... Ambiente, y me gusta estar ahí a solas escribiendo con un cigarro por ahí, este, a pesar del daño que causa los coltones, <risa> y revisando ideas. Entonces, sí, hace totalmente de computadora. No, no lo voy a negar.
0: Ya, eso es. Esto tú, tú ya lo, lo digo estando joven, cuando jugabas, nunca lo visualizaste. Y ahora que lo visualizas, ¿qué te dices o qué se siente? ¿Qué sientes tú?
1: Eh, de cierta forma, eh, no me paro a pensar mucho en eso. Creo que, que es como una suerte de, de línea de acrobacia cuando, cuando vas haciendo primero un mortal hacia atrás, etc. Todo eso ya es, es extra, digamos. No me paro a pensar mucho en eso. Creo que si me paro me, me caigo. Entonces en este momento no, no pienso mucho más bien. Eh, cuando pienso en lo, en lo que estoy haciendo es eh, para inyectarme mi humildad por eso si el mundo ya me falta. Entonces por eso siempre procuro trabajar con gente que me lleve, que me aventaje en, en experiencia, en capacidades y en, en niveles, y por eso me junto mucho con España procuro preguntarle muchas cosas a mi amigo Alejandro del Castillo, a un César juntarme con gente que esté muy por arriba de mí para aprender de ellos, y trato de no pensar en esto. Pero en los momentos en que lo hago, que son inevitables, eh, me siento muy satisfecho es, es muy curioso que hace 10 años no sabía que me quería dedicar ahorita que estoy en esto y espero que, que permanezca un rato más
0: y viviendo de ello ya gracias por estar en esta entrevista pues bueno, la hicimos en vivo vamos a decir en lugar pero hay música y bueno ya, ya espero que la música no sea tan estrendosa, vamos a, a ver pero de verdad, gracias Aldo y pues nos dio mucho gusto a mí en lo personal porque pues los que nos dedicamos a esto, o los que queremos escribir, o los que queremos ser, necesitamos siempre como que el consejo, de verdad, muchísimas gracias. Al
1: contrario, muchas gracias, eh, pues sigan sintonizando Crónicas de Banqueta, y yo no puedo estar más que agradecido con, contigo por el tiempo, por las palabras, por la charla, y de verdad, este, muchas gracias, seguimos en el camino, en la banqueta.
0: Gracias a ti, que no es la primera, y aquí estamos, con las puertas abiertas. Gracias a todos por escucharnos, yo soy Arturo Trejo, esto fue, fue Crónicas de Banqueta Presenta, y nos vemos el próximo jueves. Yeah, 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 no.
3: Me dice el aire que tú siempre has de volver El suelo que tus pasos sentiré, como el temblor que me produce oír tu voz. Me dice la piel que te.